0: 动向，一线金融网。这两天，我相信大家都在关注的一个纪录片《穹顶之下》，内地的一个非常著名的记者柴静啊、呃、拍的。那么，主要是讲讲这个雾霾的形成问题，那么引发了在内地的全网的。大讨论，那么关于说我们的能源结构，为什么我们这个啊，当、呃、当然还有很多人在在这个聊，为什么我们的石油好像现在这个价格一直比别人高，但是我们石油的这个质量又不是特别好。其实说到这里，我就很想探讨一下关于这个石油方面的一个问题。那么众所周知，中国是一个石油的进口大国，那么中国的本身的这个资源也是非常的匮乏。那么在这个能源结构。调整。的这里面，其实我我觉得我们有必要去弄清楚，到底说，嗯，我们这个能源价格是怎么样来的？现在我们是处于一个什么样的一个境地里面？那么比只是去看说，我们只是只是在想说我们要去调整能源价格这样的一个讨论会有意义一些。那么我们今天呢请到老朋友，那么是中国能源网的总裁也是首席信息官是韩小平先生，韩总呢今天给我们详细来解读一下中国的这个能源价格。的一个行程是什么样子的？那么，韩总您好。
1: 你好，若琳。各位听众，嗯、大家好
0: 。啊、呃，其实说到这个石油，我们我们平常虽然知道石油油价很这个油价非常重要，但是很多人是非常的不了解。只要国际上有一个 WTI 的这个油油价格，有一个布伦特的原油价格，那么还有一个迪拜的原油价格，所以很多人经常是不太了解啊，到底这三个价格有什么样的？不一样，那么中国是到底按哪个价格来算的呢
1: ？呃，其实中国呢，它是根据一个加权，嗯，具体呢，国内的油价怎么调整呢？它并不告诉你，它是按的哪几个基点，然后每一个基点大概它的分量是多少，它是不告诉的。在此之前呢，是告诉的，嗯、那么它主要是根据三例，一个是北海布伦特的。清质低硫原油，嗯，第二个呢就是中东地区的迪拜的清质低硫原油，嗯、那么还有一个呢就是亚洲的米纳斯的这样的一个清质低硫原油。根据这三个价格来加权平均，后来呢就发现说这三个地方的价钱怎么比别的地方都要高很多呢？就发现是有人呢投机在炒中国的价格，嗯，所以呢，他们很快呢就是说，那我们就不用这样的一个方式了。我们在改革的过程中呢，我们就不告诉你是在哪，嗯。所以呢，现在全世界我们知道这个石油呢不是哪儿都有，它主要是在几个地方在生产。那么各地生产的情况呢，又基本上以那个产量比较大的。而且呢，对整个市场就有影响力的这样的一个基点呢、啊，作为一个定价。嗯，比如在美国，那么主要呢是德克萨斯，它是最重要的产地。那么德克萨斯呢，在西德克萨斯呢，有一些比较好的这个资源，而且产量也比较大，所以呢，基本上美国呢就以西德克萨斯的轻质低硫原油作为美国纽约的证交所的这样一个呃美国的这个呃商品交易所的这样一个定价的基准。所以呢，他说，然后各地的油呢，当然不是都是在西德克萨斯生产的，在其他地方生产的呢，那就根据它的油品质量和西德,德,德克萨斯的这个油呢挂钩。那么我的如果质量好呢，我可能比西德克萨斯的油还要贵一点；如果我的质量差呢，就比它要便宜一点。然后呢，再加上运输啊等等这样的因素，所以最终形成这样一个价格的体系。那么都一样，在整个的大西洋地区呢，基本上以英国北海布伦特的价格。那么这个北海布伦特呢，有英国，有挪威都在北海地区呢生产石油。嗯。那么整个在西大大在大西洋那一边呢，还有非洲啊，像几内亚呀、啊，赤道这个这个整个几内亚湾那个地方呢，有很多的国家啊，包括安哥拉呀、几内亚呀、赤道几内亚，还有很多的国家呢也在生产石油。所以大家呢，基本上也按照北海布伦特的这个价格来定价。嗯、啊<哈>，在亚洲地区呢。印度尼西亚是一个价格是呃石油过去生产比较多的，呃，所以呢，印度尼西亚呢，它呢是形成了一个它的价格，所以呢，各地呢都有它一个定价的中心，但是呢，你买油呢不是在一个地方买，肯定是在全世界各地买
2: ，那么各地买
1: 的情况呢不一样，因为有的人靠市场近，有的人靠市场远，有的人油品质量好，有的人油品质量差，嗯，有的人供应能力更强，有的人供应能力稍对呢对市场影响要弱一些。所以呢，就形成了今天的这样一个全球的价格布局。但这个价格布局呢，基本上还是根据纽约或者是英国北海布伦特的这个价格来走，因为这两个国家呢，资本市场非常的强悍，有大量的资金在里头，所以呢，他们有定价权。嗯。当然，我们知道亚洲呢，还有新加坡，新加坡呢，它对成品油呢也有很大的定价权，所以呢，就形成了我们今天的全球的这样一个格局。哎，但是中国呢，由于人民币。嗯嗯嗯，不好意思。中国因为有人民币呢，嗯、它是不能够自由兑换的。嗯，中国一直想呢，拥有自己的这个定价中心。嗯，香港也想说，我能不能作为这个一个一个石油的交易的基地？那上海也在说，说我能不能做？但是呢，最后发现呢，都很难。原因在于什么呢？尽管我们中国的需求现在很大，我们已经美国一天进口三百多万桶，那我们呃七百多万桶，那我们基本上呢是呃全球第一。但是呢，我们没有办法定价，就是因为我们没有这样一个市场。那么没有市场的原因呢，就是因为我们的货币呢不能够自由兑换。嗯
0: 哼，嗯哼。但是呃，中东不是这个阿拉伯那边产石油也蛮多的吗？为什么这个像迪拜那边那个价格似乎不是我们平常在资本市场看到一个主流的一个石油价格呢？呃
1: ，其实是的，迪拜的价格呢就反映了整个海湾地区海湾六国的一个基准的价格。嗯、除了迪拜以外呢？还有像沙特是世界上最大的石油生产国，那么它的一些油呢，出品呢，出口呢，也基本参照迪拜的价格。还有阿南，嗯啊，我们知道还有那个阿联酋啊、卡特尔啊这些国家，那么海湾一共六个国家，嗯，那除此之外呢，像伊拉克的石油呢，也要参照这样一个价格，嗯，当然这个价格也会影响到伊朗的价格，但是现在对伊朗制裁，对伊朗的价格呢会更便宜一些，嗯，呃，它的量呢就是国际给它限定了，就是一年。一天一百万桶，你多的不能生产，嗯，生产也不让买。嗯、其他国家呢，<笑>啊、要替你买呢，我要制裁，啊、<笑>要制裁你
0: 。是，呃，所以刚才听您那个意思，就是说这个石油价格一个形成，除了你要本身产量很大之外，你还有非常要有很完善的一个金融市场来配合。所以虽然这个，因为我们平常都是只看到说，嗯，每每次一提到油价，大家就想到说 WTI 的一个油价什么样子，布伦特的一个油价是什么样子，很大家。很似乎是很少提，可能我是外行，人，似乎很少提说，啊，迪拜一个价格怎么样？包括刚才您提到说亚洲的那边的那个这个这个价格是怎么样子？这这方面是是这个原因吗？就是这方面。原因，当然
1: 了，我为说纽约的这个价格影响全球呢，因为美国呢拥有全世界最大的石油储备，它大概储备了一亿多吨的石油，嗯，所以它呢对于价格呢是有很大的威慑力的。就是如果你把价格炒炒得太高的话，它可能动用战略储备来对付你，所以呢它对价格呢有影响。而迪拜呢，他们只是一个生产国，嗯，所以呢他们生产呢，如果说你把价格炒得太高了以后呢，那么这些发达国家呢就开始动用战略储备了，嗯，呃，我们知道整个的欧盟呢至少要储备九十天。美国呢已经超过九十天，而日本的这个储备呢达到一百八十天，所以呢这些国家呢他们一旦动用战略储备呢，那你这个油价呢像投机就很难，所以它在一定程度上呢去压抑投机。那么过去中国呢它不太愿意承担，因为这个战略储备呢是要花钱的，要花很多的钱存很多的油，而且油又不能用，所以呢中国不太愿意。因为呢战略储备一个很大的呢，它实际上是为了那些穷国来储备油。那大家说起来觉得很奇怪，说你怎么储备油是为了穷国呢？嗯，因为有钱人他永远是买买得到的。嗯，比如中国，他有四万多亿的这种将近四万亿美金的外汇，他永远他能买到。你油再高，我都能买得到。但是那些穷国呢，即便油高了以后，我没这么多钱去买，嗯，所以就导致了这穷国可能一旦油价太高的时候，经济就崩溃了。所以一旦出现油价大的波动的时候呢，那么这些发达国家或者石油需求的大国或者有钱的这些国家，那么就应该承担。以前呢，中国说我是发展中国家，我没有办法承担。现在呢，说你已经藏不住了，你把脑袋藏在那儿，你说你发展中国家，可是你后头的身躯实在是太大了，所以呢，你应该承担。所以我们要，习主席也说了，那我们也来承担这样一个责任。所以现在现在呢，我们也开始加速石油的储备
0: 。嗯哼，呃，我们每次说到石油，大家都知道是就是石油，其实在亚洲有一个所谓的这个亚洲溢价，就是像在中国啊，包括很多一些地方，我们买到油好像比其他地方要贵很多，什么原因呢
1: ？对，贵两美金。嗯，这个亚洲溢价怎么来的呢？嗯、那最早像中东这个市场是人家欧洲人的，而且油也是他们开的。而且呢，他们在这边呢就提供了一些安全啊这方面。当那个石油最后呢反殖民化以后呢，把他们驱逐走了以后呢，嗯、但是呢有一个条件，你是要优惠的供给这些国家，要不然人家不走的
2: 。那么后
1: 来呢，亚洲日本崛起了以后呢，日本后来的日本又是个战败国，嗯、那所以他就形成了说，那你要买油，你要多花钱。嗯，以前中国是没有考虑这问题，因为中国还是石油输出国嘛。后来呢，因为韩国也加入了，韩国也要不得不去面对这个亚洲溢价两美金，有的时候可能会多一点，有的时候少一点。那么现在中国又来了，而且中国的这个进口量呢已经世界第一了，所以也不需要面对一个亚洲溢价。这亚洲溢价呢还有另一层的意思，就是说在中东提供安全平护的。屏障，那么包括美国要把第六舰队放在那儿，嗯，欧洲呢要经常的帮助打什么 IS 啊，什么反恐啊，嗯、或者是打击这个科威特，嗯、这个当时被吞并的这个萨达姆吞并科呃科威特这样的一些事情，他们要出兵的，啊、<哈>而且中国人呢从来不愿意出兵，日本人说我是战败国我也不出兵，所以呢亚洲人都不愿意承担这样一个责任，嗯、所以呢那你理所当然你们就多花点钱吧，嗯。
0: OK， 所以这个亚洲的一直是存在一部分的一个溢价。不过说到这个中国的这个石油价格，很多人都在讲说啊，我们三大油企在里面都是垄断，这个价格是被人为的抬高。那么也有一些人说，其实中国的一些油价里面已经体现了很多这个政府的补贴。到底到底哪个说法是更贴近事实一些呢？
1: 呃，当然，政府的补贴是存在的了，啊，因为全世界呢，石油它都不是一个市场经济的一个完全市场经济的结果，嗯，它背后有大量的政治。你要保证你石油供应的安全，那你当然就要有这个政治因素在里头。那么，对大的石油公司呢，有很多的照顾，无论是在美国，呃，还是在英国，还是在这个整个欧洲，那么大家都是对于自己的大的石油公司，政府是要保护的。嗯，那么另外呢，就是比如我们在海外呢去开发石油，那么可能碰到很多问题，比如说有些地方呢政府呢他没有能力来保卫，所以呢那你就要去给这政府提供一些武器装备啊，或者帮他训练训练军队啊，至少他能够保卫啊这些资源啊油田啊，能保证他自己的政府不要动不动垮台了。所以呢我们都要提供。另外一个呢你在那儿呢你要给老百姓提供一些好处，你要建一些基础设施吧，你要建一些码头吧。然后呢，你可能要给他们一部分就业，那么这个也需要一些援助。嗯，全世界呢，很多国家都在向这些石油国提供援助，美国呀、欧洲啊、日本啊，所以今天中国呢，到这些地方去开发石油的时候呢，也理所当然的要给他们提供一些援助。那么这个呢，也可以算是一种对石油公司的，吧？如果你不去开发石油的话，你可能我们就不需要做这件事情。
2: 嗯。但是
1: 呢，今天呢，呃，考虑到呢，其实石油是一个全。全球化的一个产品了，他们买了我们买他们的石油，他们就有了钱，他们就可以买我们的产品，啊，最近我们也看到了，第一季度中国的出口在下降，而且下降的幅度还挺大的，嗯，大家很很压力很大，说怎么什么原因呢？就是这些产油国现在油价太低了，没有钱来买中国的产品了，所以在全球一体化的今天呢，我们必须让那些购买我们产品的人呢，他们能够呢有足够的资金来买。所以呢，现在油价这样低的时候呢，嗯、我们可能要更多的考虑在那些地方呢做一些投资
2: 。而一方面，
1: 当然我们可能去购买一些资源；，嗯、另外呢，我们要帮他做一些基础设施。嗯、因为总有一天油价还会上来，所以呢，我们今天做这个投资呢，也是为了长远的一个打算吧
0: 。嗯，所以呃，讲到这里的话，就要讲一讲说内地的这个成品油的一个定价这个机制到底是怎么样子做的呢？
1: 我们的定价机制呢，现在基本上改革到位了，就是随行就市。嗯，随什么行呢？就是随全世界的这个行情。嗯，全世界油价上涨，我们就上涨；全世界油价下跌，我们就下跌。当然了，跌得太低的时候呢，政府就说了，那不行，这太低了。如果大家都去买了 SUV 了，去年整个就多卖了一百万辆 SUV， 全世界一半的 SUV 在中国卖。你想知道 SUV 的油耗是很高的，百公里十二个油。买一个普通的小汽车的话，只有百公里六个油，就不能够把这样的一个局面延续下去。所以呢，政府就说呢，我得加一些税。那么我们也知道，已经加了两次了，这、就、个、是、燃油税已经加了。当然，有些人很不满意，说你这为什么要加税呢？油耗低，油耗涨的时候你就在涨，油价上涨我们也跟着一块涨。那么油价跌的时候，你为什么不让我们得到这个好处呢？是，嗯、那政府说了，说不光是油价的一个问题，还有环境污染的问题。结果你们现在都买大排量的，嗯、你们污染都很严重。嗯，所以我必须要采取一些措施来抑制。那其实也就跟柴静今天说的问题是一模一样的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯呃，现在这个在这个石油的一个嗯这个呃这这一个链条上面呢，就是我我看到有一些的，这、就、个、是、这个信息，因为这个比较复杂的一个问题嘛。有些信息说，其实虽然我们现在这些石油的价格，像 WTI 它都是轻质低硫的这种好的油，就是、说里面的硫含量比较低，但是好像我们进口的很多都是。这个重质油就是里面这个硫含量比较高，质量未必那么好的这些油，这是什么原因呢
1: ？对，那个油便宜了很多嘛。咱们 T O T I 是一个基础的油价嘛，嗯，<笑>那么政府按照这个油价来制定了。那么实际上这些企业买来的油呢，可能远不如这么好。比如说他们去买委内瑞拉的奥里油，奥里油又叫鲁化沥青，它<笑>里头呢含了一些这个物质呢，味道也很大。嗯，所以呢，他们就买这样的一些油回来。那么还有呢，像伊朗的一些众多就是高硫的油，他们也买回来。买回来了以后呢，那么你要把这些硫都提炼掉呢，就会要花很多的钱，经济上也不一定那么合适。嗯，所以呢，有的时候他们就习习惯用一些相对比较低的标准。当然，这一次柴静在说的这个问题上呢，那么确实存在，就是说呢，我们制定标准的呢是我们的生产企业。因为政府呢没有这个能力，他没有这样的专家，所以呢，最后呢，那么成立一个专业委员会，最后一发现呢，中石油、中石化的专家最多，结果就变成了他们的专家在制定这个标准了。嗯，当然这个标准看上有点可笑，但是呢，当然这个柴静发现这问题之后呢，我想很快这些企业也会引起注注意了，就是说呢，他们可能会在这个委员会中呢退出一部分人，让更多的让一些社会的学者。一个专家来进入这个委员会，
2: 然后再制定
1: 一个共同的标准。因为呢，从石油企业来说呢，他必须要考虑到，我要保证供应。你定的标准太高了以后呢，比如说你定的清质低流的这种油啊，当然好，但是我可能根本就买不到这么多的油。你要知道，这些好的油源都是被欧美早就给霸住了。他们长期的在那获得这样的资源， uh huh. 因为他们的交通也要用这种轻质低硫油，所以我们想去买未必能买得到。所以我们有的时候也只能根据我们的实际情况来决定我们买一些不太好的油，我怎么来提高这个水平。现在呢，总体来说，因为对于环境的这种认识呢不断的提升，特别是这一次呢引起了全民的一个大讨论，那么这些企业压力也很大。那么下一步提高油品质量呢，也势在必行。所以呢，他们可能呢会要采取更多的办法，但是呢，提高油品质量呢，还有一个很大的问题就是老百姓不愿意买单
2: 。这<对>你要花钱呢、哎？你说
1: 高吧，<笑>但是也不是很高，那我们比香港的油价便宜很多呀。嗯。对吧？但是呢，大家都不愿意买，大家愿意买 SUV，、嗯、但是不愿意为这个清洁的油去买单。嗯。而一旦要涨价的时候呢，大家都说：“哎，不应该涨，不应该涨。”包括那些公知啊、嗯、学者啊都出来反对。嗯。对政府压力很大。所以没有办法，有的时候呢也只能将有。说你看，我们还是发展中国家呀，我们不能用那么好的油。其实这些话并不是这些中石油、中石化在说，而是那些呢专家或者网民们在讲。嗯。所以呢，就导致了我们的油呢，因为不能涨价，所以油品质量提不提不上去。那这也是问题的之一了。所以在下一步呢，我想呢，要提高我们的油品质量，那么油的这个价格就要上调。如果不上调的话，恐怕没有任何能力给你供应这么好的油。
0: 嗯，现在的话，就就有这个柴静的片子里面也提到一点，就是、说，呃，我们这里面就垄断太厉害啦，是不是开放了这个石油，就是开放这个进口企业这一块这个呃这个审批权，然后这这个开放这天然气在这一块能解决问题会吗？
1: 这个话呢也是两说，嗯，呃，从道理上来说呢，他们说的也没有错啊。嗯、现在确实中石油、中化垄断度比较高。嗯。但是实际情况看呢，那么财经这个说法呢也是有问题。嗯。为什么呢？现在油品质量最差的可不就是中石油、中石化？中石化的油品质量还是最好的。嗯。中石油稍微差一点，比中石化。哦、啊，总体来说呢，他们还是非常好的。嗯。真正谁的差呢？实际上呢，就是那民营企业的加油那些炼油厂是最差的。嗯，那么山东有很多的地炼，他们炼出的油品质量非常的差，含流量非常的高。他们说，作为工业的柴油，说我们这个柴油是给拖拉机用的，嗯，是给出海的渔船用的，所以我们的含流量都是很高的。但是实际上，你一旦造出来以后呢，你根本没有办法界定它在哪儿用，很多的卡车就开始用这样低硫的这样的油，呃，就高硫的这样高污染的油就大量在使用。所以柴英他讲了说，一辆车会造成很大的污染。说北京呢，一看每天凌晨的时候是污染最严重的，是因为大量的这些卡车穿城而过，而且这些黑烟呢，<笑>实际上都是这、那个这些工业柴油，含流量是多少百分之二啊？但是按照国家的标准是多少呢？是应该是万分之，呃，应该是百万分之二十，百万分之二十，你想想差距多少？嗯、所以呢，他一辆卡车到城里转一圈就相当于我们几万辆汽车的排放，
0: 嗯，所以
1: 这个问题呢，倒是一个更突出的问题。而这些油从哪儿来的呢？大部分是来自于民营炼厂、嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以说到底的话，你讲的就是说到这个清洁能源，到最后还是一个钱的问题
1: 。对，所以我们在讲呢，<笑>现在很重要的一点呢，要经过能源结构的转型。嗯，转什么呢？向天然气转。嗯，煤炭我们要用天然气来替代。嗯，石油、柴油，我们也可以用液化天然气来替代。嗯，所以呢，现在呢，下一步呢，我们正在建设更多的液化天然气的加气站。那么，进口液化天然气，因为它比油要便宜很多，我们拿它来给汽车加气。我们大卡车以后不要用柴油了，用更多的液化天然气，那么它的排放就会大幅度的下降。
0: 液化天然就是天然气也，也也是这个石油油田里面生产出来的。这个为为什么会便便宜？不是天然气一般来说要贵一些吗
1: ？啊、呃，不对，天然气要便宜很多。嗯，天然气呢，它有的是跟石油伴生出来的，嗯、也有它独立出来的。
2: 嗯，天然
1: 气的在总共资源量来说呢，是石油的很多很多倍。
2: 嗯，大
1: 概是几百倍。嗯，所以呢，这个天然气呢，我们可以大概支撑人类的文明呢。可以支撑至少是几百年。嗯，所以呢，全世界的天然气资源非常的丰富。那么天然气在运输的过程中呢，你把气直接运输是很难的，所以要把它液化到负一百六十二度的时候呢，它就变成液体了。嗯，那么就把这样的液化天然气运从加拿大、从澳大利亚，然后从这个非洲、从中东，那么运到这个世界各地，那么也包括运到中国来。那么实际上呢，你们香港现在用的很多天然气呢，如果用天然气的啊，当然我们知道。呃，还有很多人用的不是天然气，用的是石脑油这样的制成的燃气。嗯、那么一旦用天然气的，包括你们的电厂用的天然气呢，实际上从广东来的。那么怎么来的呢？就是我们用液化天然气从海外进口，然后再把它变成气输送到香港来、哎、用它来发电，那个很清洁，它里头基本上是不含硫的。
2: 嗯。那么下一
1: 步呢，我们不管是电厂要用这样的一个燃料，我们的卡车也可以用这样的燃料。嗯。那么下一步，如果说香港要想改善自己的环境，那么就应该。以后呢，考虑把香港的这些卡车、载重卡车呢，或者是这种烧柴油的这样的公交车呢，嗯，把它全部的使用液化天然气。是这样的话，香港的。空气污染就会大幅度的
0: 降低了。说到这一点，其实刚才我们在讨论石油方面的问题的时候，您也提到嘛，说其实这个石油因为这个太重要了，所以里面有很多这个政治博弈，呃，不不不单是市场博弈，很多政治博弈。比如说你刚才您也提到了，说这个中石油他们要出去啊、呃、开采油的时候呢，那可能国家还要付出很多的一些成本去帮忙打点打点啊，你们这个在国外的话，让你们畅畅行无阻无阻这样。而且刚刚你也提到有很多历史原因，比如说，呃，像这个中东为什么有这个亚洲溢价，就是因为当时这个欧洲在呃在这个在这个中东方面开采了很多很多的这个油嘛。后来反殖民化以后，呃，又达成一个条件，要给他们供应特别好的油，然后要要这个价格要低一些。但在天然气方面，这种的情况是不是同样也存在呢？
1: 呃，天然气是根据油来定价的。嗯，那么所以呢，当然天然气的价格呢，亚洲用的天然气价格呢，也会比欧洲要稍微贵一些。嗯，那液化天然气当然更是这样了。嗯，但是呢，随着天然气供应呢越来越充足，那么世界各地呢发现的更多的天然气田，那么自己用不掉，那么就想卖到亚洲来。
2: 嗯，那么
1: 这样的话，由于竞争的原因呢，那么现在亚洲的天然气价格也在逐渐的下降
2: 了。嗯，那么以前
1: 呢，日本呢。他呢是为了让别人不能跟他竞争，嗯，他在整个天然气的气田，然后呢，输送的管道、液化天然气码头、船队上呢，他全部投资，然后他把这个价格弄得很高，嗯，因为他不管怎么样，他都可以挣挣钱，然后挣的钱来对冲，嗯、所以让别人呢就再去买液化天然气的时候，这个价格又太高了，别人没有办法去跟他竞争，他为了保证自己的利益，他这个您刚才提这样的做法呢，嗯。嗯
0: 这个您是说这个日本是负责修了很多管道还怎么回事？就他为什么可以控制住？住？不是
1: ，他是在那边投资。
0: 嗯
1: ，他比如在澳大利亚呀，他去我在气田我就开始投钱。啊、嗯。然后我在从气田到海边上的这个管道我也投钱。嗯。在海边上建液化天然气码头我也投钱
2: 。嗯。那么建液
1: 化天然气的船队我也投钱
2: 。嗯。而且我占的
1: 比例还很高，嗯、但是呢，为了保证我的供应呢，我把这个天然气价格涨得很高很高的。所以无论什么时候都会优先保证我
2: ，啊，他采取
1: 这样的办法，这个呢在一定程度上就把整个亚洲的价格给推升了、提高了。他这种是很自私自利的一个做法，因为日本人他从来就是很自私的一个民族了，他是这样做，但是呢他就伤害了像韩国呀、像中国呀，包括台湾地区啊，实际上香港也是受害的
2: 了。香港呢
1: 我们用的。天然气啊，我们的电价都会比较贵一些，嗯，一个重要的原因呢，包括用油也比较贵一些。那么就是因为日本在这里头搞的这些鬼。嗯。但是下一步呢，因为中国的需求量越来越大了，而且中国的议价能力越来越强，而且中国投资能力也非常的强。嗯。所以呢，现在逐渐的正在改变这样一个格局。那么我们亚洲的价格呢，现在也开始下降了。而且呢，这个有的时候呢，我们甚至比欧洲的价格还要低一些
0: 、嗯。啊哈，呃，现在中国如果发展天然气，用天然气逐渐的这个用的比例增加的话，我们现在有什么样的问题呢
1: ？我们现在其实是没有什么太大的问题，我们最大的问题就是天然气这个价格太高了，嗯、大家不愿意，因为我们煤煤更便宜啊，大家说我们还是烧煤啊，嗯、因为排放也没人管，那我就烧煤吧，嗯，那现在呢，管的人越来越多了。特别是这个柴静放的这个片子之后呢，越来越多的人都开始，老百姓都开始关注了。以前都麻木不仁，我边上这个烟囱冒黑烟我就不管了。嗯，那今天要好，你冒黑烟，我马上把它拿手机拍下来，我传到网上去。嗯，我说哪个哪个电厂现在在排排污呢？排污以后呢，你造成的，如果老是这样的话呢，那你的这个，呃。你想想，你当地环保局你觉得要去。你不要，如果不管的话呢？那么最新我们知道，环保部呢就会把你给叫来，把你的我不照你环保局的局长，我把你的市长，把你的书记找来。我跟你谈话，然后我让所有的媒体在边上拿拍子，对那些书记给吓得半死。的，然后呢，说我下次再也不会来了，我下次再也不会来了。所以只有这样的话呢，让他自己回去治理。因为呢，实际上我们知道很多的污染背后呢，都是地方为了保护自己的利益。嗯嗯他们千方百计说把烟囱修高一点然后把这污染飘到别人的院子里去，完了我自己呢就可以赚更多的钱。而且呢，特别很多的我们知道这个法律规定就是你建了这东西必须有这样一个装置，而且必须要运行。嗯，他们首先建了没有？那你去查他一下，他说我建了好，我有了这个装置，脱硫啊什么脱硝装置有了，但我
0: 不用，但是它不
1: 开，我不用，因为用的要花钱，我不用。嗯嗯所以现在呢，说我一旦查到你，我不找你，我直接找你的书记，说他不用。嗯。那么再下一步，我就不找你了，说因为呢，你也不用再找你了，因为可能政府就已经把你给免职了。嗯。你以后呢，可能就是，我所你知道最新的办法，不是说免职以后你可以再上，免职以后呢，就给你按副处，你原来可能是个政局级的干部，因为被免职以后呢，就按副处，甚至按这个科级给你安排工作了以后，因为你说你能力太差了，你根本管不了。嗯。这一招很厉害，他们很害怕。所以我想，下一步对环保方面是比较有利的。嗯
0: 、但是这个环保方面，我们呃这呃这个鱼和熊掌不可兼得嘛，是不是后面很可以预见的是能源价格的一个上涨？就我们平常因为没没比较便宜嘛。呃、恰恰相反，嗯
1: ，恰恰相反，嗯，鱼和熊掌呢就是可以兼得的，嗯，英国就是兼得了。英国呢看雾霾当时很严重啊，然后他就说我要改，改怎么改呢？最后发来发现转来转去，最好的办法就是。能源结构的转型，嗯，那么就开发北海的天然气，嗯，来进行能源结构转型。转型的结果呢，那么煤炭大幅度的下降，那么天然气呢增加供应，同时呢就发现整个的经济呢不断的上涨，嗯，大家的这个生活品质发生很大的改善。嗯、那么越来越多的人呢在这我进行一些金融投资啊，或者搞一些创新呢、啊，嗯，哎，我的环境也好了，发展环境空间也好。英国在一九六五年的时候呢，它的煤炭占百分之六十，嗯。那么大概不到十年后呢，它的煤炭只要占到百分之三十左右了，嗯，减少了一半的煤炭，嗯，而到今天呢，它整个的能耗没有再增加，嗯
2: ，同时它
1: 的 GDP 呢，从在一九六五年的一千八百五十美元呢，一直涨到今天大概将近五万美元
2: ，嗯
1: ，所以可以看到英国呢出现了这样一个变化，而不光是英国，德国也是如此。德国在一九六五年呢，有百分之六十五是煤炭，嗯，但是呢，很快就降到百分之三十五。那么后来现在降到百分之二十几，嗯，那么这个过程中呢，德国经济并没有滑坡，而且经济在不断的增长，不断的这种快速的变化，所以其实改变能源结构，减少治污染，治理雾霾，它会推动你的经济发展。所以今天中国也到了这个时候了，中国人均 GDP 跟那个时候的英国比它还要多呢，它才一千多美金，我、哦、们现在七千多美金了。嗯，另外一个呢，从我们整个的能源利用呢，人均的这个能耗呢，我们也是当时超过英国的水平了，因为我们这个时候呢，可以采取一种新的发展模式，就是通过治理环境来获得新的发展空间
0: 。是，呃，不过讲到这里的话，也有一些。有有一些这个问题想问你一下，就是，呃，有的时候说到这个重污染呢，就很多人提到这个钢厂，就是说这个污染是蛮严重的嘛，而且大家都讲，为什么还要在中国开那么多钢厂呢？呃，似乎我们这个在内地里面生产这个生产这个钢的成本，你你跟国外比的话还要高很多。但是一个很现实问题就是说，比如说像这种钢厂，虽然有很多的一个重污染，但它解一下子可以解决好多的。就业方面的一个问题，啊、这方面会不会是在整个能源结构转型里面，可能我们会遇到的一些现实上的一些问题呢？呃
1: ，其实你要知道，在二零零六年的时候呢，嗯、呃，就国内就开始制定了一个规定，就是说呢，嗯、所有新建的工厂你必须有排污的这个量，叫排污、嗯、排叫污染总量控制。嗯哼、啊<哈>。那么我们这也知道，这个在河北。对吧？全世界那个，我们看财经的片子也在讲了。其实我们也老在说的，嗯，是吧、啊？中国钢铁世界第一，河北钢铁世界第二，嗯，唐山钢铁世界第三，嗯、美国钢铁世界第四，嗯嗯，对吧？所以他是这样说的。实际上呢，这个唐山那个地方呢，最早就污染很厉害，嗯，建了很多钢厂，嗯。但是呢，你没有建钢厂之前呢，当时中国的 GDP 增速也很快呀，嗯。而你现在建了这些钢厂呢，它实际上根本是没有利润的。现在的利润，如果出口退税取消以后，它就更没有利润了。是，它大概就是一吨钢只有一个茶叶蛋的利润。嗯，它所有的利润来自于什么呢？就是偷排。如果我把这些所有的污染全部开着的时候，只有一个茶叶蛋。嗯，但是如果把这个污染关掉的话，我就会一吨钢有一百多块钱的利润。嗯，所以呢，现在呢，就是要让他们停下来。嗯，其实呢，对于中国来说，我们根本不需要这么多的钢铁。
2: 是，因为钢铁
1: 。这么多，完了，最后没有办法，就说又弄了个什么四万亿呀、啊？嗯，说呢，因为这个产能过剩了，结果的结果是产能更加过剩。是，所以呢，现在看呢，我们就是完全有必要去关掉一些工厂，嗯，因为你华你的这个河北现在这么乌烟瘴气的，谁到你这投资？嗯，北京现在有大量的这种高科技的企业，在北京房子太贵了，人工太贵了，都想往外头搬，但又不能离开北京太远。嗯，其实河北是个很好的地方。他一到河北一看呢，保定的污染这么严重，说保定原来说还想作为这个北京的未来的一个，呃，我们叫副首都，
2: 嗯，
1: 现在看来根本没门谁也不愿意去。那污染是世界上最严重的一个城市，谁跑那儿去呢？唐山的污染也很严重，所以呢，如果它的环境治理能够改善的话，当然会有更多的企业会愿意搬到那个地方去，中国离北京还是很近的嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，所以现在整体的话，我们讲到这个能源结构，中国现在能源结构调整，我们以后要有一个更良好的一个环境。在这能源结构的这个调整里面，你觉得我们最应该关注的有哪一些问题？然后有一哪一些的这个阻力，我们是应该留意的
1: ？能源结构的调整呢，关键是结构的转型。嗯，就是你以前用的煤百分之。我们现在是 65% 是煤炭，嗯，对吧？嗯、那而且呢，发电里呢可能占了 75% 都是煤电，嗯。
2: 嗯
1: 那么我们现在呢要减少煤炭的消费。全世界一半以上的煤在中国烧，呃，我们其实际上去年烧了4十亿吨煤，嗯。那么全世界实际上呢还不到80亿吨煤，只有70多亿吨煤， 7 7七亿吨煤，
2: 嗯
1: 。就是说我们已经把全世界一大半的煤都烧了，所以我们烧的乌烟瘴气的，嗯。那我们就要减少煤炭，嗯。怎么减少呢？就要增加清洁的天然气。和可再生能源。嗯，嗯那么天然气的增加呢，肯定是比煤贵的，所以呢，在利用的过程中呢，就说天然气来了，你不能再用原来利用煤炭的方式来利用，嗯，你更要天然气的这种特定的清洁、高效、嗯，灵活的这样一个方式。那么我如果说需要这个热，我就在这个地方加一个小的加热装置。如果这热量不够的话，那我做一个分布式发电，我要一个天然气的发电机先发电，电我自己用，然后把余热我来生产，那我能源利用效率可以达到百分之八十以上，我的经济性就会好了。所以呢，这、就、个、是、需要呢我们电力要进行改革，因为以前呢你要装了这个发电机呢，电网公司说不行，你不能装。因为你装了我的电卖给谁去啊？我怎么挣钱啊？我这个大的办公楼我怎么盖啊？我的哎，我的奥迪 A 六我怎么去买啊？对吧？所以他们给你提出一些的要求。嗯，现在呢，马上电力要改革了，你想做也不行了，也不让你做了。嗯，给你的办公室盖那么大，你也不让。你现在的这个局级干部只有十八平方米，多一平方米你都不能用。嗯，所以呢，这样一来的话呢，习大的这么一一一一做这个反腐，对吧？一搞这个群众路线。嗯，所以最后闹得他们呢，说你盖在大楼也没用，众目睽睽之下，最后大家呢反而把你作为一个反腐的重点，大家都盯着你。嗯，说不定哪天就进去了，一进去全家就玩完了。啊，所以呢，他们为了保证自己的安全呢，也不能再这么下去了。所以下一步的改革就会加速。一旦电力改革，我们知道马上就要开始了。电力改革一旦开始以后呢，那我们的分布式发电就可以发展。嗯。在下一步油气改革开始以后呢，有更多的企业可以进行油气的勘探开发、管道建设。嗯。这样我们就会加速整个能源结构的转型
2: 。而转型的
1: 过程中呢，所有的企业都可以根据自己最先进的、最高效的技术来利用。那么这个过程呢，不但使我们的能源价格不会上升，反而会下降，而排放肯定就大幅度下降明
0: 白？哎，讲到这里，之前我是昨天刚刚看到一个消息，说俄罗斯可能是会允许在中中国，就是如果俄罗斯一个油气田，它可以持百分之五十的这个持股，这个会对以后这个中国能源安全呢这一方面有什么作用吗？
1: 那就是非常好，因为俄罗斯呢，他这些国家呢，从他的那个当年，他的苏联破产之后呢，就被这些寡头给把这国家给分了。嗯。然后这些年呢，他整个的技术也没有进步。现在西方对他一制裁了以后呢，他要技术没有技术，要钱没有钱，嗯，光有资源，可是资源开不出来。那如果需要这资源的话呢，俄罗斯如果没有钱去开呢，他也永远不能变现。那怎么办呢？最好的办法就是放中国企业去，
2: 嗯，那么像中
1: 石油、中石化，它有技术啊，有装备制造都是最先进的，另外最有能吃苦的工人，嗯，这俄罗斯人不能像中国人那么吃苦去干活，那么中国人是可以的。那么俄罗斯人建这条管道可能要两年的时间，中国人可能六个月就建完了。嗯，所以这样的话，就是俄罗斯的收益能够得到保证，嗯，双方都有利可图。我想这个变化呢，实际上对俄罗斯有利，对中国也有利。那么中国在上游投了钱，那我们就会多买这样的资源，嗯，那么会使中国和俄罗斯两个巨人呢能够背靠背，嗯，这样的话，两个巨人尽管我们过去呢都彼此不信任，俄罗斯也是。欺负我们中国欺负了很多年，嗯，中国现在强大了呢，也是对俄罗斯不太信任。那么双方之间，嗯、但是现在呢，这个天然气的管道也好，石油的管道也好，嗯，电力的管电力的这种输电线路也好，使我们两个巨人呢血脉相连了啊<哼>！你动俄罗斯。那我们的能源供应会出问题，我们绝对不会让别人随便动它。嗯，那么人家要动我们，俄罗斯这么一年上千亿美金的应收账款收不到了，嗯，养老金发不出来了，那<呵>把军工企业的工资也发不出来了，所以俄罗斯也不同
0: 意，嗯、所
1: 以把中国和俄罗斯绑在一起。我想呢，这对美国来说是一个，可能是一个噩梦吧
0: 。OK， 啊、呃，马上就要两会了，您对于这两会方面，呃，期期待着什么样的就能源方面的一些政策出来呢？
1: 两会呢，特别是在两会之前，才进了这个呃这个片子一放以后呢，呃，我想呢，大家对于这个环境的关注度呢，立马提升
2: 了
1: 。嗯，那么关注环境呢，就考虑到就是说，我们要改变我们的环境，必须要改变我们的能源结构。改变能源结构，就必须要打破现在的垄断局面。
2: 嗯
1: ，那么如果打破垄断，我们就要进行改革。改什么？怎么改？嗯，我想这一次两会就。成为了一个讨论的重点
2: ，嗯，因为确
1: 实在这个行能源行业呢，是我们我们不仅是造成今天污染的一个重要的问题，还是一个垄断。导致的腐败高发的地区，嗯，你可以看到石油帮是吧？嗯、这个整个就是周永康这个，他实际上就代表了这个石油的这样一些垄断利益背后的腐败分子，嗯。那么另计划呢，他这个山西帮呢，背后呢就代表了这个煤炭背后的这种腐败分子，
2: 嗯。那么这
1: 一帮腐败分子在那把持在那地方的时候呢，你的能源结构就很难动，嗯。因为他们说他们以这个普通什么老百姓啊、就业、啊、这样的来跟你跟你说事儿。说的结果呢？最后呢，就是他们赚更多的钱。那么今天呢，我们也把他的人抓了，财路也给他断了。那下一步改革就更容易
0: 了。嗯，明白。好的，今天非常感谢，是来自中国能源网的总裁与首席信息官是韩小平先生呢，给我们详细剖解一下现在中国的这个能源价格到底是怎么样一个形成，未来的这个能源的结构变化里面又会有怎么样的一些期待在里面。谢谢你，韩总。
1: 啊，
0: 谢谢，再见。OK， 很感谢详呃韩总是很详细的给我们介绍了一下中国的能源到底这个价格是怎么样形成的。那么在《金钱本色》一个小时会有狮子山协会的董事王毕 Peter 的出现，热线电话1 8 7 2 3 1 3